0: 师，作为一个负责任的老师，我必须负责任的告诉你，我个人并不是很建议大家刚开始就报班、报实战班、网络班，其实在很大程度上更好的来练习你的答题能力。一个人的面试水平由两方面决定，一个是你的仪态仪表，这个在网络班上确实没有办法得到锻炼，更多的我们可以根据更多的我们可以根据实战班来得到提高，但是还有一个很重要的就是说话答题，拿到一个题目问你怎么答，那么如果你答不好题，仪态更好，仪态怎么好？都没有用，而我认为最经济实惠的办法就是：首先，先在网络班用最少的钱听到最多的专业知识，了解答面试该怎么答，有哪一些理论观点，有哪些需要练习的地方，在歪歪里面，在 Q Q 里面练习，练习时间达到一个时长，当你的能力得到了提高之后，再。去上线下班，这样会更好一些。呃，晚了就过年了。对，我们的线下班会在大家有很强意愿的时候提早开班。如果你确实有愿望，确实想要线下学习，那么可以在六八六六九幺五五八这个群里面了解一下线上线下班的开班时间。我们线下班也是也是会持续开班的，学生很多，我们线下班也是保证小班教学，所以会很长。会会保证学生的数量比较小的一个班去上课，所以说你可以先去了解一下情况。我们一般是人满立马开班，如果有兴趣的话可以去先预报一下名。我们的公益课在七点四十会准时开始，七点四十会准时开始。呃歪歪现在在歪歪听课的同学，如果想要来听课，可以来 Q Q。来 QQ 群，现在 QQ 群发起了一个群视频，我们的 QQ 群号是，我们的 QQ 群号是多少来着？六七七三零四八幺七。YY 的同学如果想要听课的话，当然我们 YY 也会同步讲解，也会同步讲解。那么 QQ 群和 YY 群这两个地方同步平台，同步直播，同步直播，大家都可以通过我们的讲解。QQ，QQ 是我们的 QQ 号是。六七七三零四八幺七， 17, 这个群我们目前在开 QQ 群视频进行公益课的讲解 ，YY 也会同步直播，所以说两边的同学都可以听课，都可以听课。那么如果有更多的需要与老师进行互动，想要上麦答题的话，可以来六七七三零四八幺七 QQ 群来参与我们的公益课。好，大家觉得我的声音好听吗？大家觉得我的声音好听，可以。给我打个一，给我一些鼓励，是好听的，是吧？太感动了，太感动了。呃，我们的群管理员会很快的把你推荐进去。网络有协议班，国考协议班，呃，我们的协议班有，我们的协议班有，呃，你可以进入 QQ 咨询群询问一下。我们的 QQ 咨询群的群号是六八六六九幺五五八六八六六九幺五五八。所以大家觉得我的普通话标准是吗？嗯、呃，不知道。国考同学大部分都来自全国各地，口音不尽相同。那么你们都来自于哪个省份？大家都来自于哪个省份 ？OK， 青云，我看到你，我应该看到了你加加群没通过吗？哦，你加了我的歪歪好友。呃，不可能啊，没有通过。我是群管理员哦，六七七三零四八幺七。OK， 青云已经加群了。青云这位同学刚刚在 YY 收听我们的公益课，现在已经转战我们的 QQ 了。那么，如果大家想要学习面试，报班确实如此。但是我也希望大家珍惜公益课的时间。那么公益课我们是免费的，而且公益课上课的老师那都是要有两把刷子的。比如说大言不惭的我，毛遂自荐一下，没有两把刷子。没有一点实力是不敢在很多人面前讲公益课的。呃，不知道大家对于面试有多少认知？我们先来调查一下：应届毕业生给我打一，非应届毕业生给我打二。那么，非应届毕业生考过面试吗？参加过面试吗？参加过面试给我打三，没有参加过面试的继续打一。我相信应届毕业生大部分同学都没有参加过面试。OK。确实有一些参加工作了的人，或者说有面试经验的人，呃，你们会怎么讲呢？会有一些优势，呃，参加过面试同学在最大的优势是你有基础，但是你有个劣势，基本上啊，非应届毕业生时间并不一定很多，并不一定很多，而应届毕业生有大把的时间，但是应届毕业生有一个软肋，有个软肋就是。条理不清楚，逻辑不清楚，没有工作经验作为支撑，在答题的时候，在答题的时候没有办法很好的去解释，很好的去呃把自己内心所想去表达出来，甚至很多时候应届毕业生因为社会阅历过少，基本上很多时候他们是没有想法的。没有想没有什么想法的，所以这也是应届毕业生的问题，各有利弊，各有利弊。所以每年，每年对于应届毕业生，我都希望他们能够珍惜这一次超长的准备时间，因为一般来说的省考，呃，事业单位，呃，面试时间给你的准备时间都比较短，只有国考给你的准备时间相对较长，而这一段相对较长的时间可以给你带来很大的提高，很大的提高。那么，针对一些应届毕业生的同呃，针对一些呃有工作的时间非常少的，甚至很多时候都没有办法每天做到来听课的同学，我也建议大家可以去咨询群询问一下六八六六九幺五五八这个咨询群里面关于一 v 一一对一的课程，一对一的课程就是完全是定私人定制你的那你的你的,你的实力，根据你的实力私人定制上课内容。呃，更加的灵活机动，也更加能够有针对性的带你提高。所以说，不同的同学有不同的需求。应届毕业生，我个人建议先来上我们的最基础的课程。网络课程最基础的网络课程是能够让大家能够最直观、最系统、最基础的去学习面试的基本套路。在学习完了基本套路之后，如果你对你自己的仪态有所需要，或者说你自己还把握不准自己能不能不能够在临场发挥出好的水平，可以去报我们的线下班。那么如果说自己觉得还自己还有提高的地方，遇到了瓶颈，有需要也可以主动找老师来询问。就需找老师来询问我。我相信大家通过不同的方式一定能够学好，通过不同的方式一定能够学好。那么只要有心，只要有心，一定能够学好。只要有心，一定能够学好我们的面试。面试并不像笔试那么的艰难，并不像笔试那么的艰难。基础课程就是公益课吗？嗯，不是，我们的有小班课程，公益课是我们每天都会进行的，以当下的时事热点或者说是一些真题啊进行一个抛砖引玉，大家互相练习，共同探讨的一种方式。那么我们的小班是系统的上课，小班是系统的上课，告诉大家如何答综合分析、应急应变、人际关系、组织计划等基础题型。第一段要答什么？第二段要答什么？第三段要答什么？怎么去思考？思考的方向是什么？更加的详细，更加的基础，能够给一种让大家有一种师傅领进门的感觉，属于对，属于启蒙课程。而面试公益课。面试公益课更多的就是我们拿一个热点一起来探讨，探讨四种基础题型，它更多的是一种讨论，更多的是一种讨论头脑风暴，也可以通过我的讲解让大家能够了解很多的面试知识。基础课程如果想要咨询的话，可以去六八六六九幺五五八这个咨询群里面了解情况。那么公益课是完全免费的，公益课是完全免费的，所以我希望大家一定要把握好，一定要把握好。每一次能够上课的机会，我们的公益课我刚刚就讲过了，一定是我们智达最优秀的老师才会来上课的，没有两把刷子是不敢在所有人面前讲课的。我，我也希望大家能够通过公益课了解我，认识我，厚脸皮一点，希望大家喜欢我。每个人都是从不会到会的，每个人都是从不会到会的，而每一个呃不会到会的过程都需要大量的练习。呃 ，QQ、YY 都给了我们很好的平台，让我们可以去学习，让我们可以去进步。呃，新进来的同学，我们现在在进行公益课的讲解，有什么疑问吗？有疑问可以打字提出来。如果非常想答题的话，待会儿也可以在我发了题目之后踊跃的抢麦。非常非常难得才能够在公益课上得到我的点评，希望大家能够踊跃上麦。呃，我们现在。刚刚面试结束，面试呃，刚刚笔试结束出分，很多同学都不太了解什么是面试，对不对？对面试有所了解的给我打一，完全不知道我们公务员的面试，所谓的结构化面试是什么的，给我打个二。好，大部分人还是知道什么是面试的，那我就简单的，一笔带过的讲一下，如什么叫做结构化面试？结构化面试就是。给你几种比较基础的题型，让你来谈一谈做法、看法，让考官能够通过这几个题型你的一个描述、讲述来得到一些信息。你是否能够胜任公务员工作？你是否能够处理好人际关系？你是否可以解决一些突发状况？你对于一切的问题是否有一个独到的见解？国税无领导的几率非常小，每年。过去都是无都是结构化面试，不可能忽然变成无领导。基本上无领导大部分出现在省部委、省省直、市直机关，大部分都是结构化面试。结构化面试呢，基本题型有以下几种：综合分析、应急应变、组织计划、人际关系。应急应变主要讲的是一个事情突然发生，可能会。措手不及，对于你来说可能会措手不及，可能会有一些需要去紧急处理，一旦处理不好，会有一些不必要的麻烦。那么这种类型的题目，基本上对于大家的要求就是能够去解决好当下的问题，把一些突发状况得以解决，使得我们的工作能够顺利开展，不会出篓子。组织计划就是给你一个事儿，让你去做。给你一个活动，让你去组织；给你一个调查，让你去调查；给你一个宣传工作，让你去做好宣传。这都属于，这都属于应急，呃，这都属于组织计划。那么人际关系就更好讲了，给你一个场景，同事不理你，领导不喜欢你，连你自己都讨厌你自己，群众你的工服务对象不理解你，等等，给你一个场景，让你去解决这个问题。这个能够很明确的让你知道。什么叫做呃公务员队伍里的真实的生活写照？人际关系处理非常重要，人际关系处理非常重要。这就是提前让你先感受一下公务员的人际氛围。当然，你也要答出一个有效的、符合国国家公务员队伍该有的一种处理方式、人际关系的处理方式和相处模式。那么最后来讲一讲综合分析题。分析题是重中之重，综分题何为重中为什么是重中之重啊？因为综合分析题它的变化是最多的，它可以答的内容也是多种多样的，它可以答的东西也是多种多样的。呃，先插一下啊，在歪歪听公益的同学。在歪歪听公益的同学，我们这边今天开启了呃 QQ 视频的方式直播讲解课程歪歪也会同步直播。但是如果有想答题的同学，我希望大家加入六七七三零四八幺七这个 QQ 群，啊、呃，这样加入我们的群视频，这样就可以答题，也可以，也可以跟我们互动，也可以跟我们互动。综合分析题为什么说是最？变化多端的，呃，我给你大家大家稍微讲一下什么是综合分析题。给你一句话，让你谈一谈你对于这句话的理解，也是综合分析题。给你一幅图，让你谈一谈你对这幅图的理解，也是综合分析题。给你一则寓言故事，让你谈一谈这句这则寓言故事给你的启发，也是综合分析题。给你一个社会热点，让你谈谈你的看法，谈谈你的见解，也属于综合分析题。综合分析题涵盖的范围非常的广泛。而且它的答题也是最变化多端的，你可以通过不同的角度切入，通过不同的角度答题。那么废话不多说，废话不多说，开启我们今天的第一个题目的讲解，开启我们今天第一个题目的讲解。大家平时关注时事热点吗？关注时事热点吗？关注时事热点的给我打个一，不关注时事热点的给我打个二。平时都不怎么看时事热点。可以理解，可以理解，年轻人嘛，谁愿意看一些枯燥无味的新闻啊，对不对？但是从现在开始，如果你想要顺利进入公务员队伍，哪怕是你未来不看，但是请现在一定要关注社社会热点。国际民生这个很重要，这个很重要。如果你对于我们国家当下发生的大小热点事件没有一个基础的了解，甚至没有一个关注的话，你很难谈出你的独到见解。而如果你谈不出独到的见解的话，你一定不能够答好面试题。所以说，大家一定要加油，多看、多想、多思考。那么，我们的公益课其实就是一个很好的平台，让家大家在。不知道无从下手，或者说是不知道该怎么去答题的时候，给大家一个方式方法，给大家一个方式方法，让大家去有机会接触到一些实时事热点，有有机会接触实时事热点。因为我们的公益课大部分公益课都是以实时事热点作为一个依托来进行四个题型的讲解，所以说既能够听到题型的讲解，又能够练习，最重要的是还可以。了解到一些当下的热门事件，所以说我们的公益课非常非常适合，非常非常适合一些平时没有太多的关注时事热点、国际民生的同学。那么今天我们讲的一个热点很新，很新，而且也是一个挺有意思的现象。不知道大家有没有了解过，我们中国有个服装之都，叫做常熟服装城，它是全国规模最大的服装专业流通市场，有上万家的生产企业。但是很多有些记者啊发现，在这样一条成熟的产业链当中，出现了童工，十几岁的童工，没日没夜的干活，没有休息日。虽然是明星产业。但是却违反规定、违反法律招童工，招童工这个事情其实不少见，对不对？我相信你我应该见过不少类似的关于招童工的新闻，是不是？但是这次新闻为什么我单独拿出来讲？因为很多人也像我们曾经一样，认为之所以会，之所以会去。有童工的现象，主要是因为要赚钱、要养家，没有钱读书，没有办法接受九年义务教育。其实，在这里不是这样的，很多童工啊，不是家里贫困上不起学，而是觉得读书没有用。既然读书没有用，还不如早点出来打工，又能赚钱，还能够被同龄人羡慕。虽然说工作很辛苦，但是他们却能够获取薪资。他们觉得读书没有用，这个事情就很值得我们思考了。这个事情就很值得我们思考了。为什么会只想工作不想读书？为什么会觉得读书没有用？大家听到我的声音吗？听到我的声音，给我打个一。听不到我的声音吗 ？OK。所以说引出了我们今天的第一个题目。我们今天第一个题目是什么呢？近日常熟童工事件被披露之后，引发了舆论的。高度关注和一致谴责。人们很自然的认为这些童工是因为家庭贫困上不起学，但是卧底的拍客却发现，这些孩子外出打工并非因为家里贫困上不起学，而是觉得读书没有用。当地一些上了大学却没有找到很好的工作的个案，让他们更加的灰心，也更加加深了读书没用这个认知。对此，请你谈谈你的看法。好，大家，我想请问一下大家，针对这个题目有看法吗？有想法吗？畅所欲言，给大家一分钟的时间先打字，畅所欲言一下。你觉得为什么会有人觉得读书没有用呢？你们觉得读书有用吗？有没有用？有用吗？有用给我打个有字，没用就打个没字。我也很想知道，我们当今的社会上面年轻人对于所谓的读书。是认可的吗？有用吗？有用，为什么有用？你们觉得读书有用的人为什么？打字告诉我。我抛砖引玉一下，只有读书才能上大学，很多好的工作都是要上大学的一、这个学历。嗯，三三说的很好，读书为的是素质的提升，读书是为了素质的提升，没有错。我们都要做一个有素质的人，我们要有追求。对，要增长知识，拓宽见识。如果你对于一个事件没有一个深刻的理解，如果你对于世界没有一个自己的认识，你一直都缩在一个很小的范围里，你们就没有办法去怎么讲呢？得到快乐，我觉得是这样的。嗯，读书可以让大家树立一个正确的价值观，没错，没错。通过老师的引导，学校的。沟通以及我们在成长道路上的一系列的啊事件的发生和影响，让我们能够形成一个基本上正确的价值观。我只能说基本上正确的价值观。如果没有一个正确的价值观，你的人生会过得非常的痛苦。俗称没有思想，没有思想的人犹如行尸走肉一般，对不对？最近有一个电影很火，一个印度电影叫做《神秘巨星》，不知道大家看没看？看了吗？看了电影的给我打一，没看电影的给我打个二。没有看电影，哇，说明你们都是啊、呃，奋战在面试世界里的孩子，专业对吗？这个电影很有意思，这个电影很有意思，《神秘巨星》讲的是，我我剧透 OK 吗？我剧透 OK 吗？没有关系吧？你们不会怪我吧？我知道有些人很痛很剧透 ，OK， 我来讲一下啊，这个主要的故事。这个主要的故事是什么呢？这主要故事就是一个印度的女孩，印大家都知道，印度的女性地位非常的低。印度一个女孩，她有一个母亲，她母亲没有上过学，带给了她的父亲，她父亲是有着家庭暴力倾向的男子，经常对母亲拳打脚踢。但是因为她的母亲没有上过学，无法自己在社会上生存，一直都忍气吞声。而她的女儿在印度生女儿被意味着。没有用，甚至说是让他痛苦。而他的女儿，他给他的女儿，他卖掉了他唯一一条金项链，买了一台电脑。而他的女儿用这台电脑给他展示了外面的世界，他的眼神充满着希望，而且很惊讶，很惊讶，原来世界是这个样子。我们是生活的地方在这里，而整个世界有多大？我们每个人从小都生活在一个。地方，但有些人生活在大城市、小城市。如果我们没有接受教育，我们可能的认知就是我们生活的一个小的圈子。当我们接受了教育，我们学习到了很多知识之后，我们的世界观会开阔起来，我们对于很多问题的看法会开阔起来，而且我们也会有一颗好奇心，面对着世界，面对着知识，面对着一切，这样一个好奇心，鼓励着我们的成长，同时也激励我们创新。而创新是世界发展的非常重要的一个模式，非常重要的一个模块，所以说很重要。读书非常的重要，读书非常的重要。那么这道题目当中问你怎么看？问你怎么看？我们除了可以看关于读书重不重要，还可以看为什么有人这么去想问题，要站在他们的角度去思考一下问题。那么大家告诉我，为什么他们会觉得读书没有用啊？除了上面讲到的，有有些人上了大学没有找到好工作，还有吗？还有吗？为什么他们觉得读书没有用？大家可以打字告诉我、啊。你觉得为什么会有人觉得读书没有用？就业难，打工来得快，非常好。还有吗？还有别的想法吗？说这些的都是读书不行的。嗯，三三，你这个观点虽然有点搞笑，但是确实如此，确实如此。因为真正读书行的。或者说，从读书当中受益了的人是不会说这种话的，因为这种话非常的单纯、幼稚，甚至可笑，对不对？可是就是这样的，这个社会上总有一些人无知、目光短浅，也不一定读书不好，可能他们会觉得读书好有什么用啊？还不是没有钱吗？春 C 说的很好，春 C 说的很好，就业形势严峻。对不对口，导致学无所用。哪怕是你上了大学，哪怕是你学了你梦寐以求的专业，你未来也不一定能够找到这一份工作。你未来也不一定能够以这份你充满热忱学习到的专业来养家糊口，没有错。思想愚昧落后，功利性强。子时你说的也不错，子时你说的也不错，但是你这样说太广了。我个人认为是这样的：第一，第一。思想落后，没有意识到读书的重要性。第二，打工来钱快啊、呃，而有些人对于金钱的虚荣心很重，要赚快钱。还有些人迫于无奈，对不对？如果说你的家人或者说你的家庭急需用钱，很多情况下都会有急需用钱的时候，然后有些人就会迫不得已开始自己的打工生涯，补贴家用。对吧？穷人家的孩子早当家，这个也没有错。这种情况很常见，但是愚昧的情况也很常见，尤其是有些父母觉得说，谁谁谁家里的孩子出去打工赚了不少钱，做了大老板，你也不要读书了，你也去出去打工去闯一闯吧，外面的世界很大，你一定能够闯出自己的一片天地来的，这样我们全家人都可以沾光，对不对啊？是不是也有这种人啊？我们现在听起来觉得很搞笑。我们现在听起来觉得很搞笑，但是它确实存在啊，但是它确实存在。那么这个题目到底要怎么答呢？我们讲到现在都是在分析这个题目，在分析现象，这个这个现象当中的一些问题，怎么去答一个综合分析题呢？有没有同学想试一下怎么答题？有没有同学想试一下？牙疼不影响答题的，声音不好听有没有关系？嘴瓢也没有关系，我们可以听一听。有没有同学想试一试？有没有同学想试一试？这个题目很有意思，是一个现象类的综合分析题。现象类综合分析题在我们历年来综合分析题里面的比重非常之重，非常之重。我觉得大家如果有机会，要踊跃的去练习一下，这是个非常难得的机会啊，非常难得的机会。有机会一定要运用上来啊，一定一定要试一试看，啊，试一试看。这个题目其实基本不难，基本不难，会答题。就是答过题目的人都会发现这个题目不难，但是这个题目怎么去把这个问题认识深刻，也是有一些困难的。我希望大家能够答一答，你们刚开始练习肯定是答的不顺畅的，不要觉得有什么害怕的，不要觉得有什么害怕的。每个人都是从不会到会的，谁第一次答题都是乱七八糟的。但是如果你永远不上这个第一次，永远都不会答题啊，那就会很难得，很难得。呃，如果想要答题的同学要点上麦，要点上麦。知道怎么点上麦吗？左上角这边有上麦两个字，想要答题的同学可以点上麦啊。想要答题的同学点上麦。夜夏夜星光，夏夜星光，你想答题吗？有,没有同学想答题？好，没有同学的话，好，如果没有同学答题的话，那我来说一下答案吧。好，请叫我殿下，稍微总结了一下，他说。也可以说自己知道的类似事件，然后说一下这个现象不好的方面，产生这个现象的原因，然后讲对策。对的，这是答一个综合分析题的基本思路。答一个综合分析题最基本的主体分析法是什么？为什么？怎么办？这个事件有一些不良影响，有一些弊端，所以是可以谈一谈它的危害。然后危害要分析一下这个现象发生的原因，发生原因之后要谈对策。确实如此，答题的一个基本思路没有错啊，没有错。呃歪歪。Y y, Y Y 这边在同步听课的同学，我们这边 Q Q 在进行直播 ，Q Q 在进行直播，我们这边麦序以 Q Q 为主。如果大家想要答题的话，可以来 Q Q 六七七三零四八幺七。Victor 你好 ，Victor 你好，大家如果。刚刚来同学可能还不太了解，我们这边在进行公益课的讲解，现在讲解到第一个题型——综合分析题。那么综合分析题该怎么答呢？我希望大家能够踊跃的发言。刚刚来同学有没有想试一试答题的？只有说话了才能够进步哦，只有说话了才能够进步。有没有同学想试一试答题？刚刚来的同学，题目是近日。常熟童工事件被披露之后，引发了舆论的高度关注和一致谴责。人们很自然的认为这些童工是因为家里贫困上不起学，但卧底的拍客发现，这些孩子外出打工并非因为家里贫穷上不起学，而是觉得读书无用。当地一些上了大学却没有找到好的工作的个案，也加深了这一个认知。对此，谈一谈你的看法。有没有同学想试一下答这个题目？这个题目还是非常典型的一个综合分析题啊，现象类的综合分析题。有,没有同学想答一下呀？有没有同学想试一下？没有吗？这么多同学都不用想答题吗？那么我们刚刚讲到了，为什么读书没有用？为什么读书没有用？为什么有人会有这种想法？那么读书到底有没有用？那么我们要怎么去改变这些人的认知？是不是？怎么去改变这些人的认知？怎么去改变这些人的认知很重要啊！怎么改变这些人的认知？那么欠了个悬也来了，欠了个悬也来了。有没有同学想要答这个题目？还没有同学想答题吗？有没有想同学想答题吗？手机的用户应该也可以答题吧？可以吗？有没有手机用户啊？对，大家可以看看题目，有些同学可能看不到题目。好，来，有没有同学想答题？手机怎么答？手机怎么答？嗯，手机怎么答？<笑>应该可以答吧？有没有上麦这个按键？有没有上麦这个按键？没看到有，那我改变一下模式啊，自由说话，这样大家都能说话了，但是比较乱啊。大家先把自己电脑下面那个自由说话点掉，变成 F 二说话。那么想要说话的同学，想要答题的同学，可以来试一下答题啊。比如说现在的春飞同学。你就可以答题，因为这边已经有你的回声了。有没有同学想试一下？你没有话筒，你现在听得到我从你的电脑里传出来的回声吗？好的，我现在帮你设置了，你现在一定要按键才能说话了。来，签了个选，你能说话吗 ？Victor。你看看你能不能说话，现在是所有人都 okay, 可以说话 ，OK， 千了小旋可以说话 ，Victor， 如果你想答题，你来试试你的麦，如果你是手机的话，应该有一个按钮，你可以点击那个按钮就可以说话，如果是电脑的话，呃，点成自由说话，应该就可以对着话筒说话了。来，千了个旋，你能够说话，题目看清楚了吗？啊、呃，我来念一下。近日，常熟童工事件被披露后，引发了舆论的高度关注和一致谴责。人们很自然地认为，这些童工是因为家里贫困上不起学，但卧底的拍客发现，这些孩子外出打工并非因为家里贫困上不起学，而是觉得读书没有用。当地一些上了大学的人却没有找到工作的个案，也加深了这个认知。对此，你谈谈你的看法。你可以思考一下，思考好了进行作答。呃，目前已经有二十个人在听你答题了，希望你不要紧张，好好答题。欠了个悬，思考好了吗？你先开始答。日常内改善民生，我认为要更好关心到一些未就业、就业的，可以帮助他们。哦我很得力他们的公关，我担心因为就业。哇哦， wow, 大家觉得欠了个学员答的怎么样？觉得答的好的打一，觉得答的不好的打二，就答的一般的打三。大家觉得他答的怎么样？你们不答题，总会有欣赏别人答题的能力吧？答得不错，啊，答得不错，很流畅。呃，欠两个学员应该也没有怎么在很多人面前答过题吧？多少会有点紧张啊，多少会有点紧张，感觉你声音有点抖，答得还不错，还算流畅，还算流畅，整体的答题非常的流畅，听的人很舒服，听的人还很还是很舒服的啊。他当然不是第一次答题，他当然不是第一次答题。你把同工事件直接转化为如何去增加就业，或者说如何改变大学生择业观的问题，我个人觉得转得有点生硬，转得有点生硬。你首先要就就事件本身来进行一个探讨啊。更多的直接扯到了就业上面，大学生的被动的角度，对吧？你更多的扯的是这方面，这方面可以要引申，但是你要有个完美的过渡。我个人觉得你过渡的比较生硬。我大部分的时间听到的都是关于就业的问题，我没有听到“读书无用论”这个论点，你的支撑与否的问题。谈谈看法，谈谈看法，一定首先要谈一谈你对于“读书无用论”本身的一个见解。但是确实答的还可以，答的还可以。这种题目，这种题目。本来综合分析题的变数就大，综合分析题本身就可以想怎么答就怎么答，只要言之有理，只要跟题目相关，言之有理，做出推导就可以。所以说，刚刚这个你的思路是可以的，我只是觉得你在转化到你刚刚那个角度答题的时候，可以更加的高一点的层，就是更加顺畅的转过去。然后对策，对策里面讲的很多的点都是很实际的，我觉得还差一个宏观概念。微观概念讲的非常好一定要有一个高度啊，要有个高度。答这个问题题，首先要有一些非常具体的东西，答完了具体东西，就需要有个利益，利益就是一个高度，高度就应该是思想层面、意识层面，这样才能够答好题，这样才能够答好题。有没有其他同学想试一试？有没有？有吗？有想来试一试的同学吗？刚刚千鹤璇开了个好头啊。答的还是很不错的，非常的流畅。我觉得你们刚刚开始练习的同学一定达不到他那个流畅程度，但是谁都是从不流畅到流畅的啊，尤其是在这么多人面前讲话，其实是一种压力测试啊，给大家更多的能力，让大家得到提高啊，就是快速成长的一个方式方法啊，大家一定要抓住机会啊。有人要答题吗？没有人要答题，我来答，我来我来讲解一下。Victor，Victor， 你想答题吗 ？Victor， 你想答题吗？ Victor, 你想答题，你要把麦弄好来哦，不然你答不了题哦。可以呀、啊，所有想答题的东西都可以上麦呀、啊。可是你，你的麦好用吗？刚刚不是说你找不到按钮吗？呃歪歪同在歪歪的同学，大家请注意啊，在歪 y, y 同学大家请注意，我们今天是 Q Q 同步直播练习，大家可以加入六七七三零四八幺七这个 Q Q 群来进进入我们的 Q Q 群的直播，然后进行答题 ，Q Q 群的。直播进行答题啊，来歪歪同学，你们要注意哦，我们歪歪只是同步直播，同步直播。如果你想要答题的话，呃，希望大家还是来的 qq 群啊，大家还是来 qq 群。好的，刚刚大家已经有前两个选已经答的不错了，那么我来讲一下我的一个答题思路。我的答题思路肯定更多的没有在就业的问题上特以强调，我们我更多的答题思路是关于如何去改变、扭转“读书无忧论”这个观点。大家可以听一下，我们从小就知道一句话：知识就是力量。而知识获取的最大途径来源于教育，来源于学校。不上学能够尽早的进入社会，积累社会经验，创造财富，但是却是短期的利益。长远来看，上学能够让我们加深沉淀，接触到更加先进的知识和更高的平台。上学是十分必要的，我们应该加大宣传和引导，避免读书无用论的蔓延。之所以有部分人觉得上学无用，第一，从学生的角度来说，现在的学生接受信息十分广泛，功利心比较重，受社会成功学鸡汤文化的影响，急功近利，非常的浮躁。第二，从学校的角度来说，很多的学校水平参差不齐，部分学校管理水平比较差，出，输出的优秀学生比较少，而很多学生在大学荒废光阴的。案例非常的多，这都使得整个社会对于上学有一些负面认知。第三，从社会和企业角度来讲，社会对高端人才的需求量少，更多的企业瞄准了专科生，成本低，技术强。第四，教育资源分配不公平，很多偏远地区、贫困地区的孩子想要考上大学、想要读书出头，非常的难。这也使得很大程度上打击了学生上学读书的积极性。所以，为了避免这种现象的发生，让大学教育深入人心，让底层社会的孩子认识到社读书是可以改变命运的。我们应该第一，加强思想教育的引导，不仅对于孩子，更应该对于家长进行广泛的思想引导，让家长意识到读书学习的重要性。第二，各级教育部门要加强自身建设，优化课程，因材施教，同时要时刻关注学生的思想动态，及时的沟通。高等院校更应该注重实践，可以展开校企合作，签订人才输出协议，或者增加寒暑假的实习机会，使得学生能够在步入社会之前就能够有工作经验。第三，企业应当转变思路，树立百年企业的长远战略目标，建立相应的培训机制、人才晋升机晋升机制以及激励机制，让更多的大学生有更多的机会以及平台，有更好的职业规划。我认为，通过一系列问题的逐个击破，我们中国的读书的人才会更多，而更多的人也能够通过读书改变命运。这是我的答案，不知道大家有什么想法或者有什么疑问，有任何疑问和想法都可以来了解一下，有任何疑问和想法都可以了解一下。对于对于一些还没有上麦同答题的同学，是不是也没有想象的那么难啊？如果没有想象的那么难的话，大家要不要试一试答题呢？不难啊，不难啊，只不过是你们都不愿意开这个口，都不愿意开这个口，一旦开了口就发现不是那么的难，而且只要。只要有一次，就会有第二次；只要有第二次，就会有第三次。你就会发现，哇，其实也不是，不是一个很害羞、很羞涩的事情啊。好，我们来看第二个题目。我们来看第二题目：领导让你在本市调查市民对于读书无用论的看法，请问你要怎么调查？这是一个典型的组织计划题，要谈一个做法，要组织一个活动。答题是按表明观点，为什么怎么办？答银记是吧？这是一种答题方式，不是所有的都适用，但是可以用这种方式。这是答做个问题最基本的答题思路是什么？为什么怎么办？我相信你们都是参加过笔试的人，都知道我们申论答题要注意什么，面试也是一样的，只不过用的是面试语言。非常好，有问题就要问。呃，题目可以截图吗？当然可以截图，要等我一下。有没有哪个？老师截下图，我好像截图的软件失败了，有没有哪个老师可以帮忙截下图？领导让你在本市调查市民对于读书无用论的看法，请问你要怎么调查？有没有同学想答一下？有没有同学想答一下？没有同学要来答吗？呃，现在有很多人的麦都是开着的，呃，如果想答题的同学可以继续开麦哦，如果有想答题的同学可以继续开麦哦。Obvious， 哇，你这个英文名字很长哦。还有真末真末，你想答题吗？真末和 Obviously， 想答题吗？真末真末想答题吗？真末想答题吗？我听到了你的声音，真末，你是这么叫吧 ？QQ 号幺幺六九七四三零八六同学，想答题吗？想要不要试一下？想一下怎么调查？可以打一下，没关系啊，想到什么都可以说啊，没有关系啊。很好啊，到人多的地方。到人多的地方去发放调查问卷，对不对？嗯，嗯，嗯，可以的，可以的。还有吗？没有了。你是第一次答题吗？你答过面试题目吗？接触过吗？还没有看是吧？不错啊，不错呀、啊，不错、啊。你要练，你每天都练，一定会有，一定会有很大的进步的。因为你比在座的其他人已经有进步了，因为你已经开始说话了。一旦开始说话了，哪怕说的不好，哪怕说的不不对。都是开始说话了，第一步已经走出来了，非常好，非常好。但是我要告诉你啊，你刚刚那个答题肯定不行，为什么呢？虽然他问你你是怎么你怎么去调查，你告诉我调查问卷，手机发手机网络调查，对，这是手段，这是方法，没有错。但是太简单了，一个工作交给你来做，你要做一个有始有终的人，对不对？什么叫做有始有终的人？什么叫做有始有终的人？就是。这个事情你应该事无巨细都要有所表现，事无巨细都要有所表现。你要告诉别人，我第一步要做什么，第二步要做什么。你觉得你的第一步要做什么？大家听得到我的声音吗？听得到我的声音吗？听得到是吧？好，现在现在听现在听得到我的声音吗？现在听得到我的声音吗？听得到我的声音，给我打个一好不好？刚刚可能出了一些小问题。OK。一个工作交给你来做，一个工作交给你来做，肯定是需要你从头到尾来负责，对不对？不然也不是交给你来做这么简单了。那么从头到尾都要你来负责，我想请问一下，刚刚答题的这位同学，周末，你上来就调查问卷可以吗？你不要先汇报领导吗？你不要先制定调查问卷吗？你不要先去想一想哪里可以发放调查问卷吗？对不对啊？思考的时候，我们可以想哦，我去调查问卷就可以了。真正做起来的人，他要做的事情可不是那么简单的，他需要面面俱到，他需要考虑到我前后要做什么，我做了什么才能做出我要我达到才会达到我要做那一步的目的。所以说这是一个连贯的过程，来，欠了个悬念来答,答这个题目，好吧？这是个组织计划题啊，听一下你的答案，千瑶璇在吧？没有发言的按钮吗？呃，大家，大家都没有办法说话吗？好像是啊，都没有办法说话了，怎么会这样？我来看一下，刚才那个话筒没了。嗯，好，现在呢，现在那个悬，现在可以有那个话筒了吗？还是没有吗？嗯，喂，莫南辉，我听得到你的声音，不过很杂。好麦，爱旭说话。好，现在呢，现在大家想要答题可以吗？上麦可以上吗？大家想上麦的可以点一下上麦的按钮，现在有按钮了吗？亲那个璇，嗯，现在呢？现在呢？听得到我说话吗？我的声音听得到吗？听得到我说话吗？听不到我的声音，听不到，听不到。现在听得到我的声音了吗？现在听得到我的声音了吗？那么应该所有同学只要点了上台、上麦就能说话了。有没有同学点上麦呢？那个璇，你你能上麦吗？你好像手机上不了麦是吗？我看下自由说话，自由说话欠那个学，你现在有这个按钮了吗？自由说话，刚刚木南辉老师都能说话，你还是没有那个按钮，刚刚那个出现的按钮没有了是吗？其他同学呢？其同学有没有那个按钮？有没有手机的同学？手机同学有按钮吗？呃，欠那个学，你要不先退出再进来看看有。手机上不了，刚刚欠那个学不都上了吗？怎么回事？那刚刚，刚刚不是有个同学答题吗？那同学也不见了，掉线了吗？真莫在的吧？真莫能说话吗？现在？真莫是好像，真莫说话听得到。<笑>对你不用看视频，你不，我们看不到你，我们现在看不着你。可是你说话呢，我也听不到你的声音呀。刚刚我也听得到你的声音，怎么现在听不到声音了？嗯，大家听得到真莫的声音吗？也没有，对吧？银记呢？你也说说话？怎么都会没有声音呢？很奇怪啊。但是我的声音你们是都听得到的，是吧？好。好吧，那可能是出现了一些问题，出现了同好，还听得到我的声音吗？还听得到我的声音吗？手机不能答题，手呃，现在能听得到吧？手机不能答题是一个问题，应该可以的，应该可以的，刚刚都可以，可能是哪个环节出了问题，但是现在老师也不太清楚，现在老师也不太清楚。那么 OK， 那么 OK， 嗯，我们慢慢寻找解决之道，我们慢慢寻找解决之道，我们。那我来讲一下这个题目，有没有其他同学？哎，答也答不了是吧？有没有其他同学想答题？这么我刚刚那个讲的内容你都听到了吧？你都听到了吧？你刚刚那个答题是一个手段，是一个手段，但是这个题目问的是一个组织计划，你要做的事情是有始有终的，从开头到结束，领导把这个任务交办你来做，每一步你都需要去做，所以说你的工作可能比你刚刚讲到的内容要范围广的多多的多。多那么如果没有办法答题的话，呃，我来讲一下这个题目。好，我来讲一下，我来讲一下这个题目，我来讲一下这个题目。读书无用论的调查可以有效的知道市民对于教育的看法，对于教育体制的改革、宣传等都有重要的意义。我会从以下几个角度来进行我的教调查工作。这、就是一个开篇破题啊，一个引出题目本身啊，引出题目本身。首先，与城市规划部门联系，了解本市的教育部门，包括幼儿园到大学的位置、教学水平以及师生情况；了解本市的廉租房、公租房以及工地等劳动密集型人员集散地的位置、数量、人数等情况。设计并制作好调查问卷，成立调查小组，对调查小组进行分工培训。其次。针对家长和孩子们，可以通过在放学的时间点，在各大中小学门口，通过调查问卷和口头询问等方式，对接送孩子的家长以及放学的学生进行调查，也可以与学校的招生办、教务处等部门进行了解，询问关于“读书无用论”在教师团队中的看法，在校师生中的看法等信息。针对一些受教育不完善的人，可以通过人部分，通过在劳动密集型企业如快递、外卖、建筑工地等进行调查问卷发放、询问，了解这类人群对于教育的看法，对在教育缺失情况下生活境遇以及人生感悟进行询问。针对广泛的老百姓，可以通过微信。微博投票等方式来进行考察询问，了解他们对于读书的看法。最后，我们会将所有调查所收集到的问题进行汇总分析，报领导审批。听得到我的声音吗？听不到吗 ？OK，OK，、okay, okay, 听得到是吧？那么我刚刚我刚刚讲的一个点，去城市规划部门进行了解情况。刚开始是,是很多人不太理解？我们要去了解本地的一些基本情况，比如说有几个小学，有几个初中、高中、大学、中专、高职院校等等等等，对不对？我们调查读书有没有用？最重要的是不是调查那些在读书的人？所以我是不是要知道哪哪里有那些在读书的人？是不是？我知道哪里有一些在读书的人，我是不是还要知道哪里有一些不读书的人？我要去问读书有没有用？我问一些读过书的人，再问一些不读书的人，就是,是他们比较有发言权？读书的人因为读书获益了哪些？没读书的人因为没读书意义受损了哪些？当然还要向大众去问，针对不同的人群，肯定是有不同的。方式去调研，所以在整个市中阶段，主要是方法以及针对性的人群来进行解答的。那么这里面有讲到一个所谓的劳动密集型产业，为什么会提到那个呢？因为那里就是所谓的赚快钱的地方、青春饭的地方，对不对？很多人都听过一句话，都听过一句话，你们小时候听过没有啊？家长跟你讲，如果你不好好读书，你就要去工地搬砖。你们听过这种话吗？那是不是我们也应该去一些不太需要很多学历的岗位去了解一下？询问一下他们对于没有教育缺失之后的人生是否过得艰辛的问题进行询问，这样才能够有一个更加深层次的理解。这点可以理解吧？这点可以理解吧？这道题目是调查类的组织计划题，你不需要去分析，你只需要去调查。我刚刚在给你分析，我为什么要找这些人调查，因为这些人是我调查的对象，我认为找这些人调查可以得到我想要的调查结果。非常好，有什么问题可以提出来啊？有什么问题可以提出来？来，甄墨，甄墨同学在吗？你有没有什么疑问？对啊，银记，这个题目说了是本市，所以说你要审清楚题目，不太可能会不同的农村、城市。只能是在本市的不同的人群、阶层也好，但是不要以阶层来来衡量人,人。还有什么疑问吗？没有疑问吗？没有疑问，我们进行下一个题目的讲解，好不好？题目这有点小啊，有点小。乡镇组织农业专家到村里给农民开培训班，但是农民的热情度不够高，还说。不如发补贴。你是培训班的工作人员，你要怎么办？你要怎么办？这种题目你会怎么答？我再不死心的试一下啊！我再不死心的试一下，大家有没有想答题的？或者说能不能说话的？来试一下。好吧，好像我们这边，好像我们这边还是有一些问题，很多同学还是还是没有办法说话的。那么 OK 了，我来分下这个题目，这是个什么题目啊？这是一个类似应急应变的题目啊。为什么说它是应急应变呢？因为现场是不是在开一个培训班，积极性不高啊？积极性不高，他们觉得还不如发一些补贴、啊。这个时候，他们的行为是不是针对一个培训班的工作人员来说是一个很头疼的事情？他要去解决的问题，你要解决的问题就是为农民积极性不高这件事情。那要怎么解决呢？农民积极性不高这个问题？大家觉得要怎么解决？大家觉得要怎么解决这个问题呢？首先你要去分析为什么农民的热情度不够高。对的，没错，要去沟通。随风飘响，说的很好。我们了解了原因，就要去沟通。那沟通什么呢？沟通知道了他不愿意来的原因之后，告诉他你还是要来，为什么要来，来了有什么好处，对不对？非常好，授人以鱼不如授人以渔的道理，这个一定要告诉他们，对吧？我给你一条鱼有什么用呢？你今天吃饱了，明天不又饿了吗？但是如果我给你一个，但是如果我给你一个捕鱼的办法，你是不是可以天天都有饭吃了呀？这也是一样的，我给你发补贴有什么用呢？我给你一百块、一千块，还不如告诉你怎么去挣这一百块、一千块。对吧？那么其实就可以分析原因了。第一，热情度不高的原因，你们觉得有哪些可能出现的原因？第一个原因就是，他们觉得学不会，太难了，是不是？如果是学不会太难了，你会怎么沟通啊？大家思考一下，大家思考一下。一切，对，夏夜星光这个很很很搞笑，很搞笑。他说一切都很难。可能是因为课程主要讲解的比较枯燥，最好实践结合更容易明白，这点很好，这点很好，这点很好。你们现在已经讲的也差不多了，三个同学讲出三个点来了，可以。第一个，千柔璇说的，专家要以更加通俗易懂的语言授课，生动的例子，这样才能够使得他们能够更好的接受。还有一个就是要从意识上去纠正他们，难，什么事情刚开始做都难。你不做都觉得难，只要认真做就没有学不会的。什么事情开口都很难，面试刚开始不会答题都很难。你只要开口去答题了，慢慢的就会了，是不是？在课后要答疑解惑，在日常的工作当中要加以帮助，理论实践相结合，非常不错。如果太枯燥了，可以有一个所谓的实地的一些课程讲解，每个人都可以动手，这样能够更快的学到。更快的学到，这样去答这个题目就可以答得很好了，就可以答得很好了，已经可以答得很好了。我们共同完成了这个题目，共同完成了这个题目。嗯，很好，你们的思维已经开始开阔起来了。或者可以先教会一部分人，再让这部分人教会村民。啊、呃，你可以这么讲，你可以这么讲。呃，有些农民觉得呃上课很难，是因为他们的理解可能出现了一些偏差。如果我们能够。在课上，对于一些能够更快吸收到知识的同学进行讲解之后，让这些同学先进带后进，共同进步，也不失为一种好办法。这样来讲是不是更好一些？可以啊，非常好。下一夜星光同学再进行一个深刻的思考，思考的很好，也很到位。是不是没有这么难啊？是不是没有这么难啊？面试题，谁嘛刚开始答都觉得难呀，但是答完了之后就不就还好了，对吧？分析他觉得难的原因，告诉他，跟他讲解，最后请他尝试一下。铭记，你怎么办？既然提到了怎么办，就不仅仅是劝解，你还可以改善自身的一些做法，对不对？你可以做的比说的更多。在这个题目里，赋予你的权利不仅仅是劝说，还可以赋予他更多的一些做法的事情。比如说，你可以去改善课程，比如说，你可以怎么样，怎么样，怎么样，都是可以的。对，要从自身找原因，是不是讲的课程不够好，不够清楚，是不是讲的不够浅显易懂？那么这个题目，我们把它整合一下，整合一下这个答题其实还是比较简单的，对不对？农民培训班先付贷后付，啊、哦。农民培训班初衷是能够让农民更多的学习到技能，运用到日常工作中去，增加收益，脱贫致富。如果热情度不够高，会使得培训班的效果不好，没有达到真正的惠民。因此，我会从以下几个方面去改善这个现状。如果首先了解农民度为什么热情度不够高。如果是因为培训班的课程太过于深奥，无法理解，那么我会与讲课的农业专家进行沟通和交流，改变上课的方式，以浅显易懂以及具有实操性的授课内容方式，让大家提起兴趣。如果是因为培训班，的上课时间处于农忙时节，农民们根本忙不过来，更不愿意前来听课。那我也会重新调查合适的时间，选择在农民较为闲暇,暇的时间，会同农业专家进行授课。其次，农民们认为不如发补贴的问题，我也以为。我也会与大家进行深入的探讨，让大家了解到授人以鱼不如授人以渔的重要性。当大家能够学会技能知识，运用到农耕过程当中，使得事半功倍，让大家能够获得更大的收益，这比任何补贴都来得难为珍贵。补贴是单纯的给予接收，而知识却能改变一切，创造更大的财富。要让农农民从心底意识到知识的重要性，接纳培训班。最后，我认为只要我因材施教，沟通顺畅，在培训过程当中及时的做到解决大家的问题，培训班一定能够取得很好的成效，也能够使得大家共同学习，共同进步。这个答题是不是跟我们刚刚想的还是有点不同？因为这里面不仅有农民热情度不高，还有一个不如发补贴，所以你可以把它分为两个比较大的点来进行讲解，比较大的点进行讲解。这类题划分到一金变题去。大家还有什么其他的疑问吗？这样一道题目时间对，包括思考时间、答题最好是三分钟左右。如果针对这个题目没有什么疑问的话，那我们继续可以吗？可以吗？你和小李同时进入单位，现在你升职了，小李总是找借口请假，同事们纷纷说你们有分歧，你要怎么处理？你会怎么处理？这个问题是不是听起来很尴尬呀？我们说好一起进步的，没发没想到你一个人先走一步，你比我进步的快，你成为了我的领导，是个人都会心里不爽吧？会不会啊？跟你同期进来的人会吗？如果是你，你会吗？跟你同期进来的人升职了，成了你的直属领导，你会闹心吗？闹心的时候会不会焦急懈怠啊？不想工作呀、啊？他给我，他给我交办的工，他让我做的工作，我都有种抵触情绪啊，会有这种想法吗？不会啊！哇塞，那说明已成定局，你是一个非常高尚的人。刚开始都会有吧？我会，我会，我会不高兴。他凭什么当领导啊？他一定是去贿赂。领导天天谄媚的要死，对不对？他有什么资格指使我做东做西？他给你安排一个工作，你肯定会说，凭什么这件事一定要我来做？又脏又累的活就让我来做，轻松的活就不给我做？他一定对我有意见，会不会啊？会不会有这种想法？那么，那你要怎么处理呢？你要怎么处理呢？这个很尴尬呀、啊，这个很尴尬呀、啊。刚刚我们是站在这个人的角度，站在。小李这个角度，那么 OK， 你再换回来，你变成你了，小李变成了你曾经的战友，但是你现在成了人家的领导，他总借口请假，你会怎么想？你会怎么想？我觉得是这样的，既然你已经是领导了，你的思想肯定不能那么龌龊了，对不对？虽然我认为世界上大部分领导都思想比较龌龊了，对,对，为什么要请假呀？对不对啊？这不是有什么原因啊？你不能太龌龊，嗯。好，这个题目你要怎么处理？你会怎么处理？第一个问他为什么要请假呀、啊？然后呢？然后呢？没有想法了吗？你们？如果是生活上的事情、私事的话，我要尽可能的帮助；如果是公事的话，那要怎么办？不能太没有人情味，对的。人家要请假，总归是有原因啊。向他沟通，然后帮助他，可以的，可以的。你们想的都是一些帮助他的事情。帮助他的事情，会不会有可能是你自己的问题？会不会啊？你们现在所有的想法都是要怎么去帮助他？他因为他请假嘛，总归是有点原因才会请假咯。那我们去帮助他好啦。那么你们有没有别的想法？是不是我的问题啊？我是不是做的不够好啊？会不会是我的问题？嗯，是的，要反思自我，不能走极端。有可能是我特别得瑟，对吧？人啊，不能得瑟，一得瑟就容易出事儿。一嘚瑟就容易出事儿。如果说我一嘚瑟了，然后别人看不惯我，不想理我，不想搭理我，他就会不工作，对不对？平和的心态很重要。嗯，你们很会阳光思维嘛？我刚刚都讲了，是我太嘚瑟了，你们还把它包装下，成为可能是我分升升职之后太过于讲等级关系，我以前的同事觉得我这样太过于不讲情面，太过于嘚瑟，所以不想。搭理我，眼不见为净，干脆请假不支持我的工作。对，这也是一个方面，很好啊。这就是人际关系题。什么是人际关系题啊？人际关系题首先要看一看自己有没有什么问题，自己没有问题再去找别人的原因，这样才是一个比较好的、比较谦虚谨慎的人，对不对啊？大家可以看一下我怎么答题啊。遇到这种情况，我会首先自我反省，是不是因为我升职了，心态发生了变化，在工作和待人接物方面都有所膨胀，导致小李疏远我，同时对我议论纷纷。如果是这种情况，我一定会找到小李和其他对我不满的同事进行道歉。由于自己年轻不懂事以及缺乏工作经验，导致自己的行为表现都有所欠缺，希望大家能够批评指正，并且。原谅我。其次，我会反省是否因为自己刚刚上任没有转换身份，导致在分配工作以及工作处理上欠妥，给小李安排的工作过于繁重以及困难。如果是这样，我也会与小李沟通，了解在工作当中存在的困难，共同寻求更好的解决办法。而且，我也会与我的领导进行自我剖析，向领导道歉，并且学习如何处理工作。上的一些事物，让自己能够更加游刃有余的处理当前的职务下的工作。最后，我相信小李作为我同期同事，对于我有很高的期许，同时自己在平衡家庭工作的时候，也会遇到一些问题，我应该多去倾听，多去了解，才能够更好的分配以及完成工作。而如果我能够真诚与他人沟通，同事之间的流言蜚语也会烟消云散。这是我的答案。一定要避重就轻，你不能钻死胡同。如果你钻死胡同，一个劲的讲，如果那么，如果那么，如果还那么还，那么我就没有办法了，这就是比较傻的行为了。好，大家有什么疑问吗？有什么疑问可以提出来？没有什么疑问，我们今天的公益课啊就讲完了，我们公益课就讲完了。今天可能因为设备的原因也好，或者说是呃大家刚刚接触面试也好，很多同学都不太知道该怎么去上麦，或者说不知道该怎么去答题。呃，而且还很羞涩，还不愿意去说话。但是我发现，只要大家点了名，如果当时还能说话大家都还是能说上个一两句，无论说成什么样，是不是还是都能说上个一两句啊？我觉得只要能说上一两句，就可以慢慢的进步了。所以我希望大家一定要加油，一定要加油。怎么去加油呢？一定要去学习怎么操作，怎么去答题。只有说话，只有。开始说才能够进步，只有开始说才能够进步啊！我希望每个同学都能够利用公益课制作免费的平台多说一些，多说几句话，进步就会明显起来了，进步就会明显起来了。那么 OK， 大家还有什么疑问吗？有什么疑问可以提出来啊？关于国考，关于面试，都可以问一问。那么如果大家对于小班有兴趣的话，也可以去六八。六六九幺五五八这个群里面询问一下，我们小班的课程是由我们智达的一些优秀的老师组成的一个团队进行授课的，主要是针对公务员面试的所有的题型进行一个基础的讲解，是相当于一个正规的教育吧。我们的公益课更多的是在互相探讨，只问小李一个人并不是很好，你可以去向别人表达。表达释放你的善意，但是你没有必要把这个矛盾扩大化。三叶星光，如果你会去想说，如果说只有他一个人总请假，那肯定是他的问题，我没有问题，不是这样的，不是这样的，你不能够把我我实际工作当中遇到的问题去这么描述，肯定不是这样的，一定要考虑到他的特殊性，就是你要考虑到大家只不过是没有表现出来而已。你不能够把问题去扩大化，把它变成一个所有同事与你的矛盾，这样就加深矛盾了，或者说扩大问题了，这样并不是一个很好的方式啊。好了，我们今天的公益课呢已经接近尾声了。呃，我们的 PPT 里面有一个二维码，这个二维码是我们智达的公众号，智达公众号，大家也可以平时关注一下我们智达的公众号，我们智达公众号每天都会更新一些内容，对大家都有很大的帮助，也希望大家能够一起。共同进步啊，共同进步。而有任何问题呢，我也希望大家可以积极的询问我们的 QQ 群，一直都有老师对此做解答。有的，有的，我们的录音会上传至微信公众号，大家可以去收听啊。还有我们往年的公益课，大家都可以去听一听啊。好，如果大家没有什么疑问的话，我们今天的课程就到此结束了。那么也希望大家每天都能够来这里进行一个沟通和交流。那么今天，因为我们第一天在 QQ 里面讲课，肯定会有一些问题。我们今天 QQ 和 YY 通过直播，通过直播。那么，如果大家对于我们的公益课感兴趣，未来可以在 QQ 六七七三零四八幺七这个群里面了解情况。明天不是我了，夏夜星光啊、呃，有什么问题？如果想要问我的话，也可以加我的 QQ， 我我也。不，我的 QQ 也是在群里面有的，呃，有什么问题我们也可以在群里面解答。那么，呃，每天都有不同的我们的智达老师来进行授课。呃，我们这边的智达的文字材料一般都是给小班学员看的。如果大家想要知道，呃，我们的一些面试的一些，我们今天讲题的那些答案的话，可以去收听录音，可以去收听录音。我们的录音会上传至微信公众号“智达公考”。学校放假盖不了章，这个就需要你。加油了，想办法，铭记，抱老师大腿也好，撒泼打滚也好，无论怎么样也好，把章给我盖了。OK， 我们今天的公益课就到此结束了。那么今天确实因为呃各种原因吧，可能我们今天的公益课没有办法与大家进行一个更多的互动，没有办法与大家进行一个更多的互动。那么希望下一次有机会上公益课，我还能见到大家。等到那一次，希望我们能够有语言上的交流，不仅仅是打字的交流了。好吗？我更多的希望你们能够答题了，让我有机会能够点评到大家，好吗？那么 OK， 我们下一次公益课再见。我们每天在这里都会有公益课，有不同的老师带来不同的讲解。那么希望明天我们也大多多支持其他的老师，好吗？